0: pessoal! tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Isa Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente tá aqui para gravar um episódio sobre monitoramento, mais especificamente sobre monitoramento de TI, mais voltado para infra. E para esse papo, eu tô aqui com um super convidado aqui do Labs mesmo. Então, seja muito bem-vindo, Guma. Obrigado por ter aceitado meu convite.
1: Eu que agradeço o convite. Oi, gente. Meu nome é Marcelo, mas todo mundo me conhece como Guma, né, Tudo quanto quanto é lugar, e trabalho como monitoramento de infra aproximadamente uns oito anos, né? E cheguei no Lab faz uns dois anos e cheguei já com essa responsabilidade de trabalhar com monitoramento e estamos aí, gente. Bom, Bom
0: Guma. Primeiro, assim, eu quero falar que eu sou novo no assunto, tá? Eu vou começar do zero mesmo. E quando eu penso, assim, em monitorar, né? Eu penso que é a gente observar, analisar, né? Ficar aí atento, ver se tem algo fora do normal, né? Se tem alguma anomalia. Falamos bem do verbo, né? O monitorar. Mas eu queria que você desse uma introdução, por gentileza, falando sobre o que, que é especificamente o monitoramento de infra e, na sua visão, qual que é a importância dele.
1: A infra de TI é toda da casa, né? Tem um alicerce, tem pilares para sustentação, a, a TI precisa ser sustentada. Né? Ela, ela é sustentada por uma infraestrutura de servidores, computadores, dispositivos de armazenamento, dispositivos de dados, dispositivos de equipamentos de redes, né? equipamentos de segurança e, e até mesmo software, como sistemas operacionais, aplicativos, bancos de dados. Então, tudo isso aí está ali naquela casinha da infraestrutura de TI. Né? E Como vocês viram, é um monte de coisa. Tá? E a gente precisa monitorar isso. né? Então, o objetivo tipo do monitoramento, é praticamente o que a Milene falou, é coletar métrica, olhar de forma contínua e identificar problemas, como um problema de desempenho, porque a minha aplicação está um pouco mais lenta, um problema de instabilidade, né porque a minha aplicação começou a falhar, e mostrar para os responsáveis, ó, oh, está tendo um problema aqui, vamos corrigir, antes que esse problema se torne algo maior, né? A gente já imaginou, por exemplo, você tem um site e esse site fica fora do ar, que aconteceu algum problema com o dispositivo de rede, e a, a ideia do Monitoramento é te avisar: ó, tem um problema com aquele dispositivo, vamos lá corrigir antes que os seus clientes fiquem sabendo, antes que cause prejuízo pra você e pra sua empresa, né? Imagina um site que nem o da Magalou fora por algumas horas porque algum equipamento teve problema. Então, o monitoramento é isso: é olhar o que está acontecendo e tentar tirar daquilo ali algumas ideias, algumas mostrar aonde está o problema para a gente corrigir de maneira rápida.
0: Boa. Uma coisa que pode ser que tenha a gente pensando é que monitoramento de infra pode ser voltado muito para hardware, mas até os exemplos que você deu, então a gente entende que não, né? Não necessariamente é hardware. Claro que também, né? Voltado para para máquina, assim, né, diretamente, mas também infraestrutura de cloud, né? on é voltado é, bem, né?
1: A gente monitora de tudo, né? vamos dizer assim, né? Desde a ponta lá do cliente até, ah, meu computador começou a aquecer demais. A gente sabe que naquele lugar que está o seu computador, né? Aquele hardware ali, vamos supor, local em si tem algum problema com o ar-condicionado. Então a gente acaba monitorando todo o caminho. E aí, é, software, essa parte de, de nuvem, por exemplo, a gente tem uma abstração, né? A gente não vê lá o equipamento físico, mas a gente sabe que tem uma, um, uma VM ali, a gente, ela tem processamento, ela tem é, rede, então a gente tem que de em tudo ali também.
0: Legal. Isso vale para servidores, né? aqui aqui no Labs, né? A gente, pelo menos aqui na Miscred, a gente tem situações que o banco topa também, né? Então, isso entra como monitoria da infra, né, Gumba?
1: Isso, isso mesmo. O, a, gente, a ideia é que a gente consiga olhar para esse banco antes dele topar e te avisa: ó, oh, o banco vai topar, e aí alguém corre lá e tenta ver onde tá o problema antes que ele aconteça de forma maior, né? Que ele te dê prejuízo, né?
0: Bom, aqui a gente tem muito sistema de alerta, né? A gente usa o Slack, né? E a gente recebe lá um Thing, né, ó, tá o banco aqui tá gastando muito CPU tem uma carry aqui que tá estourando, né então, a gente tem muito isso, mas eu, eu quero emendar agora, perguntando assim, tem alguma ferramenta específica do mercado ou que a gente desenvolveu, você pode até dar o exemplo aqui do Labs mesmo, que a gente usa pra fazer essa monitoria, como que funciona?
1: Tem várias ferramentas, tá, eu vou falar um pouquinho aqui das, das que eu já trabalhei a gente tem uma ferramenta, que chama Nagios, por exemplo, é uma ferramenta de código aberto nela você vai lá, cadastra seus equipamentos seus seu sistemas, suas aplicações e ela avisa quando acontecer algum problema, né? Você cria regras lá para ela te avisar. Outra ferramenta bem legal é o Zab. Essa ferramenta ela tem uma versão paga, mas tem uma versão gratuita também. E ela já vem um pouco pouquinho mais com um pouquinho mais de recursos né de automação integração e tem a minha acredinha do momento que é o prometeu né prometeu é um na verdade é um kit de ferramentas né e de monitoramento e alerta tá ele você tra pode trabalhar separado você pode ter uma ferramenta que só vai lá e busca as métricas para a gente monitorar você pode ter a ferramenta que gera os alertas e você pode juntar tudo ali vale falar que o monitoramento de tencin não é uma ferramenta de monitoria não é uma caixinha que você vai lá, coloca em tal lugar e vai estar tá funcionando tá? Você vai precisar de automação Você vai precisar de integração com outras aplicações Acaba sendo não só a ferramenta que ajuda tá? Você precisa de uma, de uma pessoa ali pra, Um dedinho de automação Um pouquinho de dev ali né? Para ajudar a implementar essa ferramenta tá? Aqui no, hoje no Lab, gente, eu estou utilizando o Prometheus, Eu utilizo ele aqui Pra, tanto para coletar métricas quanto para gerar alertas. E aí tem uma outra ferramenta que ela ajuda muito no monitoramento, que é o Grafana ela dá uma carinha bonitinha para essas métricas, né? Ele nesse ferramenta do que é o Grafana, ele vai ele vai se conecta no Prometheus, mostra para mim em gráficos, ele cria dashboard, cria tabelas e aonde é eu consigo mostrar aí para um, um gerente, para um chefe, ó, aqui tá topando, que tá dando problema, ó, tá alertando, isso aqui tá vermelhinho, aí eu já uso o Grafana, né?
0: Aí Iguma, pensando aqui, tá? Hoje é difícil ter uma empresa, né? Por mais pequena que ela seja, uma empresa que não precise ter o mínimo de monitoramento. Né, que não tenha algum, algum dispositivo eletrônico, né, algo que controle pelo menos um banquinho, né, alguma coisa simples um sistema, mesmo que seja pequeno queria que você falasse aqui, como que você acha que o monitoramento pode ajudar aí na prevenção de falhas né, e no gerenciamento de incidente para quem já tem, né? Você pode até dar um exemplo aqui do Neves, mas para quem não tem também, se inspirar aí e ver a necessidade, entender o tanto que é importante.
1: Por exemplo, né? A gente, quando a gente está falando de monitoramento, a gente está ali coletando métricas em tempo real, né? E como você citou, o banco de dados, né? Ele está começando a topar. Eu sei ali o limite do banco. Então, eu tô corrigindo, eu estou fazendo aquela consulta, estou coletando aquela métrica, comparando com o limite e aí, quando chega a 80% do valor máximo, eu já aviso alguém, ó, oh, fique atento com aquele com o banco, né? Então, você consegue corrigir isso antes que aconteça. Então, você está prevendo que vai acontecer algo maior, vai prejudicar a sua aplicação lá na frente. Outra facilidade legal é que, como a gente vem coletando informações ao longo de um tempo, você consegue identificar uma tendência. Então, vamos supor que você sabe que todo sábado de manhã, a sua aplicação exige um pouco mais de banco de dados. Então, você vai lá e aprovisiona provisiona mais banco de dados para o sábado de manhã. E na casa de gerenciamento de incidentes, né? praticamente todas as ferramentas ali, ela já traz uma direção, ela já traz uma integração, né, como você falou do Slack, hoje a nossa ferramentas né, do parte do kit do Prometheus ali, alertou, eu já recebo aqui no Slack, ó, um alerta nível crítico que tal problema aconteceu. E a gente tem também a questão de olhar isso, melhoria de o inverso, né? Ah, eu tenho aqui vários computadores, mas a minha aplicação, eu tô olhando o monitoramento, tá tudo tranquilo, eu posso desligar um computador e economizar energia. Então a gente pode prever falhas, a gente pode cuidar dados de gerenciamento de desempenho. Todo dentro dessa ferramenta você também pode ter uma entregar por um plus a mais para o um gerente, que é ter a informação disponível, né? Então você tem ali uma melhoria de desempenho do seu equipamento. Assim você já.
0: precisa de mais hardware, né? Eu acho que é interessante, né? Essa parte que você falou de disponibilizar né? mais informação é até relatório mesmo, né? Para ajudar até na tomada de decisão, sabe? Guma, na minha visão, assim, por exemplo, ah, será que a gente tem recurso suficiente para suprir tal demanda, né? É, Exato. Qual que é o e... risco de, sei lá, uso de link de internet que a gente vai conseguir aqui em tal departamento, né? Lá na área do Resolve, que é a nossa área aqui do Magalu também. Interessante isso que você falou.
1: Um exemplo que aconteceu essa semana, né? O nosso alerta Deu um alerta, deu dois, deu três O negócio todo vermelho aqui pra gente Era cinco horas da manhã, segunda-feira A gente foi lá, me acordaram, ó Vem me ajudar aqui porque tem um problema E é problema sério, entendeu? A gente só conseguiu ver isso, a gente tá trabalhando remoto os Nossos equipamentos estão longe A gente só conseguiu ver isso com O Sim. monitoramento.
0: Olhando assim eu, eu que, por exemplo, tô numa squad, né? Na minha visão, a gente vai ter Redução de paradas do ambiente Produtivo, né? Com um o monitoramento. Que igual você disse, né? A gente vai receber um alerta. Quando um banco topa aqui, ou sei lá, faltou memória, né? Tá faltando memória em algum servidor, algum pico de uso de algum serviço, né? A gente vai lá recebe e a gente consegue antecipar e não deixar o pior acontecer no ambiente crítico, né? Que é o de produção. Exato. Então, isso aí é bem legal. E outra coisa também que acaba impactando, agora falando de hardware também, é a vida útil do hardware, né? Se a gente for ver se a gente tem um monitoramento aí adequado, a gente pode fazer upgrade, né? Ou até extinguir, igual você falou, redução de custo, né? Ah, a gente pode ligar apps, né? Pra, sei lá, pra Vamos os compras também, né?
1: A gente tá trabalhando com todos os nossos equipamentos no limite, limite de 80%. Uhum. O ano que vem a gente vai ter que comprar mais equipamentos, né? Uhum. Então dá pra usar esses números aí pra bastante coisa.
0: Legal. Aí... Gumo, agora eu tenho uma perguntinha aqui, tá? É que até foi uma das perguntas sugeridas quando a gente abriu a caixinha no Instagram. Na sua visão, a gente consegue fazer uma integração de monitoramento de infra com as estratégias de DevOps e de nuvem? O que você acha?
1: Eu acho que o monitoramento é uma parte crítica dessa estratégia, né? De DevOps e de nuvem. Monitoramento que vai entregar visibilidade para o que está acontecendo, né? Vamos pegar o caso do DevOps mesmo, né? O monitoramento vai ajudar a acelerar o desenvolvimento, a entregar valor para o cliente, né? Você foi lá, fez um deploy novo e a sua aplicação parou de responder logo depois daquele deploy. Então, você o monitoramento que vai gritar lá, opa, alguma coisa aconteceu aí e não está funcionando. Por outro lado, você fez um deploy novo e a requisição que demorava um segundo passou para meio que Uhum. Aí você vai lá e já mostra pro seu chefe, ó, oh, nosso trabalho aqui, tá lindo maravilhoso, a gente conseguiu reduzir, entendeu? Quem quem vai estar tá olhando para isso o tempo inteiro, quem vai ter essa informação no tempo, vai ser o monitoramento que vai te entregar. E no caso das nuvens, apesar que, assim, quando a gente fala de monitoramento, de infras, de T, todo mundo olha para quem tem um data center, quem tem computadores, né, alguns servidores aí, mas a nuvem também acaba a gente atendendo isso, né, porque hoje você, coloca um sistema em nuvem, ele acaba sendo mais distribuído você tem vários equipamentos em vários lugares. E como que você olha isso? Né? Como que você vai olhar uma VM, um tema que está um pedacinho em São Paulo, um pedacinho no Sul, um pedacinho no Nordeste? Como que você vai olhar isso? Tá? Então Você vai ter uma ferramenta de monitoramento que vai conseguir olhar isso para você e vai te avisar. Ó, lá no Sul tem um problema e precisa ser corrigido. Né? Então, essa ferramenta vai ajudar com o um caixão aí bem nessas estratégias e no, no uso do, da nuvem no dia a dia, né?
0: Legal. Bom, eu acho que a gente já até mencionou aqui, né, gum A gente falando dos pontos positivos, né? A gente já acaba falando dos pontos negativos, né? Mas, assim, um ponto que eu queria falar, né? Além da gente uma empresa que não investe em monitoramento, né? Vai ter mas exposição a risco, né? Não vai ter métrica. Pode ter aí um aumento de custo, né? Também. Uma observação que eu queria deixar claro aqui é que a gente tá falando muito de monitoramento voltado, parece que só para TI, né? Mas até, não sei se eu tô falando errado, mas eu acho que um bom sistema de monitoramento ele tem que ser suficiente aí para atender não só a nossa área, né? A gente está aqui mas também todas as áreas da empresa, né? Então, atender vários tipos de ambiente aí, então, evitar aí que múltiplas ferramentas, né? Sejam usadas. Então, acho que faz sentido Sentido, né, para não ficar só centralizado na
1: TI, né, vai ser a gente. É, hoje vamos viver toda a empresa, né, uma área um, um administrador, um gerente, ele usa, usa um e-mail aqui, usa uma, um gerenciador de documento lá, e isso cabe, a gente dá para mapear, dá para fazer todas, desde lado, como eu falei lá, do ar condicionado, da onde que tá esse equipamento, até a ponta, da onde que tá o, o usuário, ali a gente consegue mapear e monitorar isso, né.
0: Bom é um exemplo. exemplo <risos> de é um
1: bom exemplo, legal. E, e como você falou, tem pontos tem ponto negativos, né? A, o monitoramento, como você quer uma precisão, você quer uma, a métrica certa, né? ela exige da empresa que tenha investimento nisso, tenha investimento de tempo, dinheiro, Precisa né? deixar um computador olhando para todos os outros. Então, você tem ali também um gasto de energia para funcionar, né? Não sei se seria um ponto negativo, mas exige assim um pouquinho de, de trabalho para a gente ficar de olho aí no dia dia, né? Mas o, é um, um custo-benefício muito bom.
0: Queria te pedir umas dicas pra quem tá ouvindo, né? E curte aí a, a área, né? E e tem interesse aí em estudar mais, né, e até trabalhar aí no futuro, o que, que você daria de dica, até se você puder contar um pouquinho do seu começo, que, se você fez algum curso, se você tem alguns livros para recomendar aí? A dica
1: que eu dou, né, é que coloca a mão na massa, né, a gente consegue documentação hoje bastante, o prometeu mesmo, tem bastante documentação, é o NAS, tem assim, bastante documentação, né, eu, quando eu comecei, eu comecei trabalhando com o NAV. trabalhava anteriormente num era um data center, então tinha vários equipamentos, tinha o Nike que alertava para todo lado ali. A minha dica é colocar a mão na massa, né? Porque a gente pega uma métrica e aquela métrica de, de, vamos supor, você tem a métrica de CPU, você tem uma métrica de memória de equipamento e se você cruzar os dois, você consegue alertar o seu caso aí específico, você consegue alertar de um jeito diferente. Não, não tem um, um número exato, ó, alerta esse valor aqui tudo se resolve, né? Então é só a mão na massa e testando e... Trabalhando tudo isso, né? Mas assim, uma frase que eu gosto muito, né? É o que pode ser medido, pode ser melhorado, né? Então, sempre a gente está medindo, sempre tem essas métricas para poder ali, desde a sua aplicação, né? Do está desenvolvendo na sua casa alguma coisa até uma aplicação maior, um site maior. Você tá de olho nessas métricas. Ó, uma mudança que eu fiz aqui antes dava um segundo, agora tá dando dois, e assim por diante.
0: Então, demais é um mundo aí que eu tô conhecendo, né, aqui junto com você claro que tem muito além disso tudo, né, mas quero agradecer tá, pela aula aí que você deu pra nós e quero deixar aberto aí pra quem tá ouvindo, se curtiu o papo e acha que a gente pode se aprofundar aí em algum tema específico, ou fazer uma parte 2 aqui pra gente entrar nos detalhes né, até das ferramentas que você mencionou como que são aí, são muitas, né você mencionou algumas, né foram uma ou duas, né, então é, deixa aqui pra gente, no nosso direct. No Instagram, tá? A gente tá lá como arroba cabecadilab e no Twitter como arroba também. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalia a gente aí com cinco estrelas, tá? Manda pra sua família, pros seus amigos, pra quem você acha que vai curtir o tema ou que você vai lá, ah, essa pessoa acha que vai querer trabalhar com isso, manda, que vai ser legal. E eu tô no Instagram como M underline M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancity Vasconcelos.
1: Eu tô no, no Twitter como Marcelo. GC e no Instagram como Marcelo Gumentino Pó.
0: Bom, gente, valeu demais, valeu Guma e até a próxima!
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.